0: Hello， 欢迎收听。记得吃坚果
1: 。已经隔了一
0: 段时间，我才回到这个小地方。说真的哦，就这段时间真的有一种很疲累的感觉，好像在堆积木，然后堆一堆，又别的事情，别的地方要堆，然后又在别的地方要堆。哇，就是一个接着一个，然后每一天都好忙，没有真正放假的一个心情啊，导致哦，最后有一种就是一直在从这边跳脱到那里，做一做做，又跳到另外一个地方，就是好几个模组一直跳来跳去。就好像我现在在弹的钢琴一样，不同的调，一直对，一直来回的切换。但我觉得，这就是人生啊！当我们，呃，有一些时候真的是需要。这样子多工的时候啊，我们就是去习惯它，因为你当然不会是呃长久的的状况都是维持这种这么高涨，然后跳跳来跳去的状态，一定一个礼拜还是至少有一两天给你休息嘛，你就让自己喘口气，休息一下，然后再投入工作。我相信我们每一年每一年的工作都会让我们有所成长。其实我很喜欢这个部分，在工作上我们进步的、学到的、观察到的、领悟到的，我觉得都是都是我们人生的养分。我很珍惜我的每次的每一份工作，然后每一次的学习。就好像我现在在看的书一样，有些书真的没有那么的好懂，可是我们就是去念它，去学习它，把它吃进来，它就是我们的养分。今天主题呢，我们要谈到期货、选择权，这些东西都是又离我们啊、呃、普通人更遥远一点的东西。可是你真的觉得你很离这些东西很遥远吗？没有哦，这东西并不是很贵的人才可以呃去操作的。待会我们阅读你就越知道，其实这个东西是非常生活化的，甚至你我都可以参与的。我们一起先来认识期货以及选择权。期货是一种契约，由买卖双方约定在未来的某一个日期，依照一定的价格买卖某一个数量某种标的商品。从最初为了避险而生的商品期货，例如农产品啊、贵金属，到后来渐渐因应商业需要而产生的金融期货，例如外汇期货、利率期货、股价指数期货等等，都属于期货的范畴。那期货之所以能够避险，是因为可以事先约好未来的价格。比如种小麦的农夫担心现在每公斤一百元的小麦，一年以后大丰收，价格会跌到六十元；而面粉厂老板也担心，如果小麦收成不好，可能要用一百四十元才买得到一公斤的小麦。双方便可以事先约定收成后以每公斤一百元的价格交易小麦，这样就避开农夫、面粉厂老板一部分的风险。另外，也因为只要支付契约价值一部分的保证金就可以进场交易，也具备了以小博大的高杠杆特性。保证金可以分为原始保证金以及维持保证金。为了控制风险，如果每日结算以后发现净值低于维持保证金，就会要求投资人补齐金额到原始保证金的水准。若预期未补缴，就会强制结清投资标的。要是原本买进股票期货，就会以当时的市价强制卖出，反之亦然。以股票啊、呃，投资股票期货为例哦，如果投资人看好某个公司，可以选择以买进股票期货一口，一口就是两千股。假设当日每股价格100元，买一般股票要花20万元，但是股票期货投资人只需要付出。13.5 趴的保证金，也就是 27,000 元就能够买到 2,000 股。假设股票涨到每股105元的时候卖出，两种方式的报酬如下：如果你是投资股票的话，你的损益就是一零一百零五减一百嘛，乘以 2,000 股，也就是1万元。投资的金嗯、呃、投入的金额呢？投资股票的时候。你投入的是二十万，投资股票期货的话，你投资嗯、呃、投入的是二点七万元，那么你的报酬率呢？就是投入二十万获得一万，那这样子就是五趴。如果你投资股票期货，投资二点七万获利一万，那就是三十七趴左右。从上面的结果可以知道。股票期货具有杠杆特性。另外，当股票价格下跌到了九十五元的时候，投资股票期货报酬率就是负37点多趴，保证金账户就只剩下 17,000 元。假设维持保证金是2万元的时候，剩余金额已经低于2万元，而且投资人又未在期限内回补的话，就会强制卖出股票期货。这个特性。是期货不利于长期投资。再来，选择权，选择权它是衍生性商品的一种，投资人可以支付权利金购买选择权，之后就有权在未来某一个时间或特定的到期日，以约定价格向卖方去买入，也就是买权，或是卖出就是卖权，一定数量的标的商品的资产哦。这个标的资产可以包括股票、股票指数、外汇、债券等等。那我国的期货以及选择权交易在台湾期货交易所进行。期货的部分有股票指数类的期货，也就是台股期货、个股期货、啊利率期货、汇率期货、商品期货等等商品。选择权的部分则有股价指数类的选择权。个股选择权、商品选择权等等，与期货以及选择权相关的税负有期货交易所得税以及期货交易税。我们先来看期货交易所得税是什么。目前，个人在中华民国境内买卖期货或选择权的所得，依照所得税法的规定，停征所得税。如果个人买卖国外期货或选择权的所得，因为是在国外的交易所完成交易，属于最低税负制中的海外所得。如果一户全年度的海外所得未达新台币100万元，就免计入嘛。超过100万元的，就低就依最低税负制计算的基本所得额未达670万元，也不用申报。再来，期货交易税。刚,刚是期货交易所得税，接下来是期货交易税。在我国从事期货交呃交易或选择权交易，应该要课期货交易税，并且由期货商代征。依据《期货交易税条例》，各类型期货的税率如下：股价类的期货契约，按每次交易的契约金额，向买卖双方交易人各克征十万分之二。那利率类的期货契约呢？如果是三十天期商业本票利率类的期货交易，按每次交易的契约金额向买卖双方交易人各课征百分啊、呃、百万分之零点一二五。如果是那种中华民国十年期的政府债券期货交易，按每次交易的契约金额向买卖双方交易人各课征百万分之一点二五好，在如果是选择权契约或是期货选择权契约，按每次交易金额。向买卖双方人各克征千分之一。好，其他期货交易契约，例如黄金期货契约的这个税收是百分百万分之二点五，汇率类的期货契约是百万分之一。这个先听过有概念就好了哦，不要有压力<笑>，对自己说<笑>，好。在我们认识共同基金跟 ETF 是什么东西。依照发行公司所在地的不同，基金可以分为国内基金与境外基金两种。国内基金是指由国内投信公司发行的基金，在国内注册，以国内的投资人为销售对象。境外基金则是指由国外的投信担任基金经理公司所发行的基金。对全球投资人募资，在投入投资目标国家的证券市场。初次投资基金，很容易会对各式各样的基金名称感到很困惑，难以从名称来判断哪一种基金最适合自己。其实，基金名称之所以复杂，是因为它有四种主要的分类，就是发行方式、投资区域、投资标的以及绩效目标。如果能了解分类规则，未来在挑选基金商品的时候就更容易上手哦。刚刚的四种，我们来看一下有哪些的类别。第一个叫做啊、呃，发行方式有分开放或是封闭。第二个，投资区域呢有分全球型、区域型或单一市场型。第三，投资标的。又分为股票型、债券型、货币市场型，还有衍生性商品型。最后一个绩效目标也分为积极成长型、成长型、平衡型、收益型这四种。一开始我们先来看发行方式，基金一发行方式可以分为开放型基金以及封闭型基金。开放型基金的基金规模不固定哦，投资人随时可以向基金公司赎回或申购，因而基金的规模会随投资人买卖而变动。那么价格决定是由基金资产净值除以基金总单位数，得到每单位的资产净值作为当日的报价。反之，封闭型的基金，这个、规模是固定的。当达到预定规模之后，便不再接受投资人申购或赎回。如果买卖，则要像股票一样到集中市场向其他投资人交易。因此，封闭型的基金的价格并非以资产净值为依据，而是按交易市场上供需而定的。每单位交易每单位的基金市价可能会高于或低于单位基金资产净值，而有溢价或折价买卖的情形啊。我们来整理一下。依照基金规模，开放型基金是固是不固定的，封闭型基金是固定的。那我们来看交易交易对象，开放型基金是向基金公司申购或是赎回，封闭型基金是直接跟投资人买卖。第三，呃，价格基准的话，开放型基金是每单位基金的金呃资产净值为价格。封闭型基金是直接看集中交易市场的价格。好，那么特色呢？开放型基金的特色是为应应申购以及赎回的需求，会配置一部分容易变现的资产。但封闭型基金的特色是，国内封闭型基金大部分时间处于折价状态，比较不受欢迎，在我国基金市场也还蛮少见的、哦、这种封闭型基金。好，再来依投资区域来区分，这个很很好懂啊、哦。比如说日本基金、韩国基金、香港基金这种之类的。依投资区域来区分，风险由低到高分别是全球型基金、区域型基金跟单一市场基金。全球型基金当然就是啊、呃，主要是以欧美市场为主了哈，新兴市场为辅，最能够分散风险。而区域型基金只投资于特定区域，比如说越南。啊，亚洲东协太平洋基金这种，由于投资区域哦 ，sorry， 我刚刚举举错了，越南不是哦，我投资一个特定区域，但是有好多个国家，风险比单一市场基金低一点。最后，我们来看单一市场，就是只投资特定国家，像刚刚说的越南基金、日本基金、韩国基金、香港基金，但这类型的基金风险还是比投资单一股票来的低。再来，我们一投资标的来区分，可以分为股票型、债券型跟货币市场型。从名称中就可以很容易了解他们主要投资标的，而基金的风险也就与这个标的各自的风险特性有关。股票型基金就是以股票为主要的标的，叫投资单一股票，风险来的第一点。债券型基金呢，是以债券为主要标的嘛？好、哦，投资组合可能包含政府公债啊、公司债。通常前者的信用比较佳，报酬率较低；公司债则依信用平等而有不同的报酬率。再来，如果是货币市场型基金，主要是投资什么东西呢？它投资流动性较高的短期票券，例如商业本票、可转让定存单等等。这个东西它是最安全的基金，但是报酬也相对很低要。再来，我们依绩效目标来区分基金一。一绩效目标可以分为积极成长成长型、平衡型跟收益型。这些基金因为绩效目标不同，主要配置的资产可能会是价格波动大而且暂时没有盈余可分配的新兴产业，或者是可以稳定配息的政府公债，也有可能选择成熟产业的价值型股票，兼顾赚取价差以及稳定配息的目标。它们各自的特色如下表。积极成长型的基金呢，风险最高，它是投资新兴产业股票或高科技的股票，追求极大化资本利得。成长型基金风险次高，它追求经营绩效良好，而且能长期稳定成长的绩优股，获利大部分来自资本利得，小部分是赚取股利收入。第三个平衡型基金，它是。资本利得以及固定收益并重，通常配置股票以及债券的比重约略相等哦。最后一种是收益型基金，它是风险最低的，追求固定收益啦哈。投资标的偏重债券以及少部分容易变现的资产。Thank、you 我跟你说，有一句真心话，就是我好喜欢现在这个时刻的自己。我相信很多人都一样，当你真的能够好好的静下心，从你的工作，或是从你忙碌的状态，暂时的放下，然后休息。的时候，同时你在做一件有意义的事。你用一颗平静的心去看书，去接收知识，去平衡自己。无论你现在在做瑜伽，在运动伸展，在跑步。在长途的开车，当你进入一种很平静而稳定的一个心神状态的时候，那个你知道，你整个身体都，整个身心灵都是在，其实都是这个状态非常好，你知道吗？这状态产值最高，因为你正在生产，而且你很平静，就好像你在跑步一样。用一个规律的方式在进行着某个事情，就像我现在书念一念，休息一下，喝口水，然后就弹弹钢琴。当然，因为现在是呃时间点是睡觉前啦，所以比较不宜吃坚果，哈哈，呃，明天早上再吃。啊，好了，刚刚突然间神游了一下，我们继续吧。接下来我们来看的是指数型，呃，指数股票型基金，简称 ETF。到底 ETF 是什么东西？它英文原文叫做 Exchange Traded Funds， 中文称为指数股票型。证券投资信托基金，另一个中文名称叫做“交易所买卖基金”，可能更符合 ETF 的特性哦。ETF 在运作方式上跟传统基金类似，发行机构将一篮子股票或债券交由保管机构托管，并以此做担保，发行分割成单位较小的受益凭证，让投资人在交易所买卖。此种交易方式与封闭型基金很类似哦。以目前我国第一个 ETF—— 原大台湾卓越五十基金为例，就是追踪台湾五十指数的啊、呃、ETF， 其投资组合组成比例和台湾五十指数相同。投资人只要开了证券户以后，便能够透过证券商在集中市场交易买卖。好，接下来我们来谈税的部分哦，投资基金或 ETF 的时候，可能产生的税负有买卖基金时刻征的证券交易税、基金配发利息或股利的所得税，以及卖出基金的时候的资本利得也可能被课税。个人投资基金的孳息以及损益如何课税，因投资基金、呃基金投资标的与基金注册地的不同，课税方式也会有所不同。证券交易税的部分，在国内集中市场交易 ETF。以及封闭型基金受益凭证应该缴纳证券交易税千分之一，但政府为了促进债券市场的发展，目前停征债券 ETF 的证券交易税。哦，这边要提到，杠杆型或反向型债券 ETF 不适用哈、哦。那么，开放型基金持有人申请赎回或于基金解散的时候，缴回受益凭证注销者，并不属于证券交易税课征。范围免征教免征正教税。基金配息的部分，个人购买境外啊境内外的基金，投资标的如果是台湾境内的股票或债券，取得基金配发的股利或利息，应该申报个人综合所得税。但投资标的是境外地区，包含香港以及澳门地区，则投资人取得的股利或利息属于海外所得，需要计入个人最低。税负制申报。此外，个人买卖赎回基金的损益应该以基金注册地判断所得来源。如果基金注册地是台湾，基金买卖赎回所产生的啊、呃、资本利得免纳所得税；但是基金注册地在境内呃境外地区的话，这个买卖赎回所产生的损益属于海外的所得，需要计入个人基本所得申报最低税负制哦。接下来我们来看资产证券化金融商品，是不是英文的 Reits？ 之前听一个那个网络的网红介绍过，我们来看一下哈。认识资产证券化金融商品，这个资产证券化是指。将缺乏流动性但是具有可预期收入的资产，透过在资本市场上发行证券来获取融资，以提高资产的流通性。我国资产证券化产品主要分为金融资产证券化以及不动产证券化两种哦。金融资产证券化，简单来说就是将银行等金融机构或者一般公司所持有的债权加以打包成证券来出售。而持有证券的投资人可享有的利益都来自债权所产生的现金流。所谓债权可以是企业贷款、房贷、车贷、应收账款、信用卡贷款等等。另外，为了隔离原来持有债权机构的破产风险，法令规定需将债权以信托方式移转给受托机构，再由受托机构发行受益凭证。这类型的金融商品收益来源类似债券。信托财产所生的利益减去成本以及必要费用后的所得为个人投资人的利息所得。好，那么不动产证券化是什么呢？是指投资人将其所投资的不动产从固定资产形态持有，转变为更具有流动性的有价证券，其中最主要的就是不动产投资信托 （REITs）。Real Estate Investment Trust， 不动产投资信托是指向一般大众募集资金以后，投资于不动产，再由管理机构管理不动产出租或出售的业务。如果在证交所或柜买中心看到代号零一叉叉叉 T 标的的，都属于不动产投资信托。不动产投资信托业务开展出其标榜用一万元跟蔡宏图、蔡明忠一起当房东，表明了他的特色，可以只用最小申购金额一万元投资精华地段的商业不动产，并分享其所带来的利益。不动产投资信托的投资人，除了可以领到固定的配息之外，还能赚取不动产价值波动的资本利得。不动产投资信托如果出售投资的大楼都。就会将这个获利分配给投资人，模式就类似基金或股票。目前，台北喜来登大楼、台南的星光三月、富邦人寿大楼，都属于国内不动产投资信托基金中的标的物。也正因为投资标的是不动产，这类型的商品也同样受到房地市场景气、附近商圈竞争而牵动获利。此外，国内不动产投资信托若属于封闭型基金，如果就像富邦一号啊、泰国泰一号这种的，受益凭证可能会因为流动性不足而难以买卖，而影响受益凭证的价值。最后，如果市场利率上升，资金会流向金融体系，而降低对不动产投资信托的需求，使其净值下跌。真的？哦。所以现在就是利于升嘛，资金会流向金融体系。哎、嗯，不是升学涨哦，对，现在是升息。好，哇，现在已经快要晚上十一点了，可是我我稍微有点累，但是我还是好喜欢。我们再把这一集。读完我们就去睡一下吧，好好的迎接这个寒冷的周末。哎<笑>，哦对了，这个周末有那个所有权大会，记得参加。参加了，我们都可以拿那个出席费五百块。好，我们来看刚刚这个东西 ，reads 的这个呃税务议题。投资金融资产证券化商品涉及的税负有交易时候的证券交易税及收取利息的时候的利息所得税。证交税部分哦，依照金融资产证券化条例规定，除了期限在一年以下会被认定为短期票券这种情况之外，其他买卖都按照证券交易税条例所定的公司债证券交易税率千分之一课征。而金融资产证券化商品属于一种债券哦，持有受益凭证的投资人可以获得利息所得，这个所得才分离课税方式以10 ，以十趴扣缴率扣除税款以后再发给投资人，完税以后的所得不用再并入综所税申报了。那么不动产证券化商品呢？除了买卖可能涉及证券交易税之外，还有赚取买卖价差或领取利息时的税务议题。投资不动产证券化商品的时候，不论是买卖或是由信托机构收回受益凭证，依据不动产证券化条例是免征证券交易税的。当卖出不动产投资信托受益凭证获利的时候，由于受益凭证也属于有价证券，出售所得为证券交易所得，免课所得税。最后，不动产信托所配发的固定收益属于利息所得，以税率是八分厘计税。哎、欸，我觉得，哎、欸，我觉得，好像不动产证券化商品，我们可以来研究、欸。哎，你看它税务上也是不错，都免征免、免征、免征。后，但是因为现，哎，对，现在因为升息，所以不动产证券化商品，它的价格会往下跌，趁这个时候买入，应该还不错。